0: 2019 und Willkommen zur fünften Folge von Zero XP, dem JRPG-Podcast. Mein Name ist Dennis und meine Party ist leider immer noch unvollständig. Phil ist hier. Hi. Aber auf Tobi müssen wir leider erneut verzichten, denn er ist gerade todsterbenskrank. Also er hat eine Erkältung. Wir sind in Gedanken in diesen schweren Zeiten natürlich bei ihm. Für alle, die das erste Mal reinschalten, wir sind zwei, eigentlich drei Dudes, die JRPGs lieben, obwohl wir nicht sonderlich viel Erfahrung mit dem Genre haben. Und deswegen Zero XP. Haha. <lacht> so, heute stehen zwei Punkte auf dem Programm. Wir sind ja jetzt gerade ins neue Jahr gestartet und haben uns deswegen gedacht, wir ähm, machen einen Blick in die Vergangenheit, also ins Jahr 2018, und einen Blick in die Zukunft, also 2019. Wir lassen 2018 jrpg technisch Revue passieren, jeder wird für sich das Jahr in ein paar Minuten zusammenfassen und ja, so sagen, was waren so seine Highlights und seine, ja keine Ahnung, Erlebnisse JRPG-technisch in dem Jahr und dann einen kleinen Ausblick draus geben, ähm, was haben wir vor in 2019 und worauf freuen wir uns, so Sachen halt. Genau, legen wir gleich los. Phil, wie war für dich 2018? Ja, wer uns fleißig zugehört hat, dürfte vielleicht die meisten Sachen schon wissen.
1: Generell habe ich Final Fantasy VI durchgespielt. Das war richtig gut. Wer dazu mehr wissen will, sollte am besten einfach unsere erste und zweite Folge hören. Nicht, dass ich jetzt alles doppelt und dreifach erzähle. Ich denke, wir haben alle Octopass Traveler gespielt. Mein persönliches Highlight an 2018 erschienenen RPG. Mhm. Ja, und davon ab wird es dann auch schon wieder dünn. Mit ist sagt der auf Dana. Was soll ich dazu sagen? Da haben wir auch schon so viel drüber geredet. Und über Dragon Quest 11 will ich auch kein Wort mehr verlieren, dank Dennis.
0: Das war doch ein super Spiel. Da kann man auch ja, kurz sagen, es war ein super ja, das Spiel. Ja, das kannst du selber sagen. Wir wissen alle,
1: dass das <lacht> vielleicht bei dir auch vorkommen wird. Also nein. Ja. Ähm, nein. ja, und eigentlich wollte ich dann ja als meinen weihnachts Kingdom Hearts noch anfangen, beenden oder sonst was. Ich habe meine, meinen Weihnachtsurlaub dann trotzdem eher mit dem End von Porno, also Country, verbracht.
0: Das ja, war ist doch auch cool.
1: Ja, es ist eine Hassliebe. Ich, <lacht> ich hatte, es hatte seine Momente, es ist immer noch ein Xenoblade, aber ich bin kein Freund davon gezwungen zu werden, Sidequests zu machen. Deshalb ist, äh, ja, ich sag mal so, man hätte es in sieben Stunden durchspielen können, ich habe fast 20 gebraucht, einfach weil ich Sidequests machen musste.
0: Sowas mag ich gar nicht. Mein Gott, wie schrecklich, dass man epische Sidequests machen muss, obwohl die voll super duper sind. <lacht> das ist doch wahr. Ja.
1: Gut, scheiße waren sie jetzt nicht, aber es hätten nicht so viele sein müssen. Wenn man da jetzt so zehn Stunden Sidequests macht, um weitermachen zu dürfen, ja, nee, das so ein bisschen.
0: Ähm, ja, ja, gut, aber da gebe ich dir recht, ja.
1: Gut, dav davon ab hatte ich noch Pokémon vergessen, aber Pokémon ist Pokémon, also lasst uns darüber nicht sprechen. Dennis, was hast du gemacht 2018?
0: Warte, noch eine Frage zu Pokémon, weil ich es ja noch nicht gespielt habe. Du warst ja ein ziemlicher Gegner von dem, ähm, dass man keine wilden Kämpfe mehr hat und so ein Quatsch, oder? Ja, das... Wie schlimm war es sag... denn jetzt im echten Leben?
1: Ich sag mal so, es ließ sich aushalten, aber ich hab's lieber so, wie es damals war, so wie es sich gehört, weil einfach nur diesen lächerlichen Ball werfen, das ist einfach nur unnötig. Da kannst du das auch gleich lassen. Okay, und vor allem ja. also mit der Bewegungssteuerung, schmeißt da 20 Bälle auf dieses Scheißvieh und das geht immer noch nicht rein. Also, <lacht> nee, 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 einfach nicht meine Welt.
0: Okay, und wie war es? Postgame so, oder hast du das gar nicht angehört?
1: Was für Postgame...
0: Ja, keine Ahnung, ich habe gehört, dass soll voll das coole Postgame haben mit diesen komischen Meistertrainern und weiß ich nicht, was da noch sonst ja, kommen soll. Ja, die
1: ganze Beschäftigungsscheiße, die da hatte ich dann besten ganz ist ja nicht so, wie bei anderen vollwertigen Editionen, wo du dann noch richtig hier so was machen kannst. Das sind einfach Kleinigkeiten, mit denen die Leute beschäftigt werden sollen, mit denen sie noch ein bisschen was zu tun haben. Zu sowas bin ich nicht. Das ist hätte auch gleich Trophies einbinden können, um irgendwas zu sammeln. Also brauche ich nicht.
0: Okay. Gut, dann. Das waren die einzigen JRPGs, die du gezockt hast. Ja, ich hab. Doff Sort of Sword of Mana. Ja,
1: das habe ich aber nicht beendet. <lacht> ich, okay. ich, ich wollte, ich, ich wollte wirklich, aber. Ah! <lacht> also, da, das hat mich okay. ein bisschen fertig gemacht, das Spiel. Also, das ist jetzt nicht wegen Schwierigkeitsgrad oder so. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, es zu beenden. Also, keine Ahnung. Gut, ich, glaube, okay. ich werde kein Fan davon, glaube ich. Secret of Mana muss ich auch noch irgendwann spielen, aber ich glaube, das werde ich auch nicht nehmen. Also,
0: das ist ein <lacht> Thema für ein anderes Mal, glaube ich. Also, ja. Okay, dann mein 2018 war sehr JRPG reich, Ich habe ziemlich viele Teile gezockt. Ich du hast auch... gar nichts anderes gezockt. Ja, doch, Detektiv Pikachu. <lacht> <Okay>. <lacht> und, okay, und Smash. Ja, gut. Ja, also, und, und noch das ein oder andere Warriors. Also Fire Emblem Warriors. Ja, okay, das war's. Ja. <lacht> <lacht> Aber sonst eigentlich nur JRPGs, das stimmt. Aber ey, man kommt halt auch sonst nicht hinterher. Ich habe ja, ich habe halt noch andere Dinge gespielt. Entschuldige mal. Ja, das musst du dich auch für Entschuldigen. Was soll das? Ja. <lacht> okay. Okay. Lass uns dieses Jahr. Nein, Nein. Genau. Also ich fand es eigentlich ziemlich geil. Also die Spiele, die rauskamen, es kamen ja schon ganz am Anfang schon ein paar Teile raus. Einmal Dragon Quest Builders für die Switch. Okay, das kam auch vorher schon für also 2016 schon für PS Vita und PS4 raus. Und ich habe es auch schon auf der PS4 durch. Aber auf der Switch ist es nochmal richtig geil, einfach weil man halt quasi die Vita und PS4-Version in einem hat und unterwegs und am Fernseh spielen kann. Und Dragon Quest Bilder ist es einfach generell geil und man sollte das so oft wie möglich einfach zocken. Ähm, dann kam ja Monster Hunter World auf die PS4 und Xbox One und später 0. auch für PC. Das war auch sehr cool, auch wenn ich nicht der allergrößte Fan davon bin, weil ich die Oldschool Monster Hunters, also quasi die vorherigen Teile, einfach noch ein bisschen besser fand, weil ich nicht mit allen Quality of Life Improvements so einverstanden war, aber es kam ich ja... Hätte ja mit, mit gespielt, aber ich hätte ja gerne mit euch gespielt, aber ihr hättet auch Xbox spielen müssen. Ach Quatsch, Xbox, ey. <lacht> <lacht> da wären wir die einzigen, die jemals dort online gespielt hätten, oder so. Ja, eben Zeit. <lacht> nee. Aber es kam ja auch noch Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch später raus, und das ist halt ein bisschen altbackener, aber... Ja. Da habe ich jetzt schon doppelt so viel ich Zeit weiß. drin verbracht wie, für, wie mit World und es ist einfach saugeil. Ja. Ich habe
1: mich da drei Stunden durch die Demo geschleift. Ich,
0: ich kann dir da gar nicht zustimmen. Also. Ja, du hast halt auch keine Ahnung und die Demos sind auch wirklich nicht so die besten Repräsentanten für das Spiel, weil man einfach überhaupt nicht reinkommt und es ist so bei Monster Hunter, du musst reinkommen. und Das dauert 20 Stunden und dann findest du es geil. Und Davor denkst du dir du die weißt, ganze Zeit, was soll das?
1: Weißt ich habe zwei Ultimate für die Wii U und ich mochte das auch schon nicht.
0: Ja, aber also, hast du das 20 Stunden gespielt? Nein, bin ich denn bescheuert? Ja, siehst du. <lacht> naja. naja, ansonsten, ähm, ja, Lost 4 kam noch Anfang 2018 raus. Das war okay, es war gut, nicht geil, aber ja, kann man machen. Im Sommer kamen dann gehäuft noch ein paar Spiele raus. Also, es kam ja fast gleichzeitig. Ys 8 Shining Resonance und Octopath für die Switch jeweils raus. Okay, von Shining Resonance fangen wir jetzt gar nicht mehr an. Nee, da das, ich nicht wie gemacht. gesagt, das war halt okay. Das ist, kann man auf jeden Fall spielen. Dann ähm, gab es im Herbst nochmal eben Monster Hunter, dann Dragon Quest 11 dann Torna und die Final Fantasy 15 Pocket Edition. Ja, und ich glaube, das war so an größeren Titeln. Es kam noch das Gaia 1 Remake raus, was ich noch nicht habe. Das kam The World Ends With You raus, was ich auch noch nicht habe. Eben Pokémon, was ich auch noch nicht habe. Also sehr viel, zu dem ich gar nicht gekommen bin, weil ich eben andere Sachen gezockt habe. Ähm, ich habe auf dem 3DS noch einiges gezockt. Alliance Alive, so ein weirdes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal drüber gesprochen habe, aber ansonsten rede ich hier nochmal drüber, wenn ich es irgendwann mal durch habe, weil ich bin in der Hälfte irgendwann... Habe ich einfach also
1: aufgehört. irgendwas was du hast. ich weiß aber, ist das nicht der Nachfolger von diesem einen Spiel, was zu DS kam, wo ähm, die Sachen
0: so aufkloppt? Ja, genau, von äh, Legend of Legacy. Genau das. Ja, genau das. Also, ja, es ist, es ist sehr weird. Es ist so ein bisschen wie die alten Saga-Spiele, von denen ich noch keins gespielt habe, aber schon viel gehört habe. Okay. Ähm... Aber die Charaktere gefallen mir irgendwie nicht. Und dann ist es halt schwer, das Spiel weiterzuspielen, weil die die ganze Zeit labern. Und irgendwann kotzt das ein, nur noch an. Und vor allem weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich hin muss. Naja. <lacht> so gehört nicht. Dann, ja. dann habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Shin Megami Tensei-Spiel gespielt. Und zwar jetzt, also abseits von den Personas, die ja auch ein bisschen dazugehören. Und zwar das Strange Journey Remake für den 3DS. Da bin ich jetzt auch so in der Mitte irgendwo. Das ist an sich sehr cool. Aber ich kann Dungeon Crawler nicht lange am Stück spielen, weil es irgendwann sau langweilig wird, dass man die ganze Zeit durch diese isometrischen Korridore latscht. Und ja, jetzt bin ich bei so einem Boss, der ziemlich hart ist und mich sehr fertig macht. Und ich habe keine Lust, jetzt 20 Stunden zu grinden. Gleiches Problem in Breath of Fire 2. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das jemals durchspielen werde. Weil leider ist für den New 3DS die Super Nintendo Version auf der Virtual Console erschienen und nicht die Game Boy Advance Version, bei der man das Dreifache an Gold und Erfahrungspunkte pro Kampf bekommt.
1: Ja, ich glaube, das hast du schon zehnmal erwähnt.
0: Ja, ich werde es auch noch zehnmal erwähnen, weil ich es wahrscheinlich ja. nicht durchkriege in den nächsten Monaten, keine Ahnung. Ansonsten is 8 habe ich auch gespielt, fand ich anfangs sehr langweilig und später sehr geil, also hat sich sehr gut gemausert auf jeden Fall, am Ende hat es mir doch ja, sehr viel Spaß gemacht. Geht. Und äh, ich habe mir dann auch Memories of Zelda gekauft, was einer meiner Pläne für das nächste Jahr ist, aber dazu später mehr. Was war noch? Äh, ja, Octopath war sehr geil, da haben wir aber auch schon drüber geredet. Dragon Quest 11 ist mein neues Lieblingsspiel, da haben wir viel drüber geredet. Und ich kann halt auch echt nur jedem Fan von klassischen JRPGs das Spiel nur ans Herz legen. Kam für PS4 und Steam raus und soll jetzt demnächst auch irgendwann für die Switch erscheinen. Ja, Torna fand ich persönlich sehr geil, mich hat das mit den Sidequests jetzt überhaupt nicht gestört, weil ich sowieso alle machen wollte und ich fand es halt auch geil, dass die Sidequests in dem Spiel so kleine Geschichten erzählt haben. Also an sich ist Torna, wurde es ja so vermarktet als Prequel zu Xenoblade Chronicles 2, das spielt 500 Jahre vor dem Hauptspiel und man erfährt quasi die Vorgeschichte, aber man erfährt eigentlich nicht wirklich was Neues. Die meist, Die wichtigsten Punkte werden auch schon im Hauptspiel erklärt. Also, es ist jetzt nicht so wie Final Fantasy XV, wo wirklich wichtige Sachen aus dem Spiel ausgelagert wurden, sondern du musst Torna nicht gespielt haben, um die Story komplett zu verstehen. Torna hilft dir einfach nur dabei, manche Charaktere etwas besser zu verstehen, so wie Jin vor allem. Und an sich ist Torna aber auch ein bisschen sein eigenes Ding und baut halt so eine, so, so eine Community auf. Und so wird es ja auch in dem Spiel genannt. Und jedes Mal, wenn man eine Sidequest absolviert, dann. Geht diese Person, der man geholfen hat, in deine Community? Das macht eigentlich nichts, außer dass diese Person dann in so einer Liste mit draufsteht. Aber ähm, dadurch advanced deren Story auch so ein bisschen. Da gibt es zum Beispiel so eine Tussi ganz am Anfang, die gerade erst ein Blade gezogen hat und damit in die Welt raus will. Und dann hilft man der, zu einem bestimmten Punkt zu kommen. Und äh, ja, und dann trifft man die auch später nochmal wieder. Und was ich zum Beispiel jetzt beim New Game Plus von Xenoblade 2 rausgefunden habe quasi, was ja richtig geil war, die haben ja, ich weiß nicht, ob du die gemacht hast, diese Quest in Gormod, wo man dieses Mädchen mit ihrem Blade durch die Gegend äh, begleiten muss und dann sind die ja an so einem Punkt und den nennen sie dann irgendwie den Way Tree oder so.
1: Ja, ja, das, klar, die habe ich gemacht, ich ja. musste ja welche machen.
0: Genau, und... Im Hauptspiel Xenoblade Chronicles 2 heißt der Punkt ja auch Waytree. Und da, das habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht. Aber jetzt weiß ich, wo das herkommt. Und das finde ich halt so geil. Das ist total un ja, unnötig diese Information. Aber das ist an vielen Stellen in dem Spiel so, dass du quasi so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommst. Wie kam es dazu, dass diese Ecke in dem Spiel so genannt wird?
1: Also das haben die wahrscheinlich erst im Nachhinein zurechtgebastelt.
0: Ja, natürlich, aber... Ja, klar, aber Natürlich, gut. aber wobei, ich glaube, die, was Tetsuya Takahashi in einem Interview mal gesagt hat, die hatten das Skript zu Torna eigentlich schon fertig und wollten es auch ins Hauptspiel reinbringen, aber haben es nicht mehr reingekriegt aus Zeitgründen. Ah, okay, interessant. Ich meine, das haben die irgendwo mal in einem Interview gesagt, ich, das müssen wir nochmal nachgucken, aber der hat auf jeden Fall gesagt, dass er diese Vorgeschichte und dass man Adam spielen kann und Laura, das wollte er ins Hauptspiel reinbringen, aber ich meine, die haben ja das Hauptspiel schon nicht fertig gekriegt. Und deswegen haben sie es dann rausgelassen und haben dann gesagt, wir machen daraus ein DLC. Und das fand ich auch eine gute Entscheidung, weil sonst hätte die Technik am Ende noch weiter gelitten oder so.
1: Weil ja,
0: Torna spielt sich deutlich besser als das Hauptspiel, selbst nach den ganzen Patches. Aber was ich zu Torna noch sagen muss, ne? So ein ja. bisschen
1: hat es mich ja gestört. Im Hauptspiel rennt Adam da die ganze Zeit nur mit Kapuze rum und man hat auch einige Szenen, die man sieht. Und in Torna die ganze Zeit keine. Ich habe ihn kein einziges Mal mit Kapuze umsehen, glaube ich. Oder ganz am Anfang vielleicht. Ja, da, das
0: ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen
1: inkonsistent. Ja. ja. Ich weiß, aber trotzdem, das ist so ein bisschen hat es mich gestört. Ich bin abhängig.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so angedeutet werden soll, aber ich glaube ja, also Adam sieht ja ein bisschen aus wie ein erwachsener Rex. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen damit angedeutet werden soll, dass das vielleicht ein, wirklich ein Blutsverwandter von ihm ist, ein Vorfahre von ihm. Und dass sie das quasi im Hauptspiel noch nicht so darstellen wollten und ihm deswegen immer nur Kapuze gegeben haben. Weil ansonsten, der hat ja dieselben Augen, also auch diese gelben Augen. Und ein ähnlich dummes Gesicht quasi. Nur, nur Adam ist ein bisschen erwachsener an sich. Und deswegen... Ja, ich weiß nicht, vielleicht war das der Grund. Ich weiß es nicht, aber ich fand es jetzt nicht ja, so schlimm. Kann sein. <lacht> ja.
1: Kann
0: sein. Genau. Ansonsten ja, habe ich 2018 auch noch ein paar Spiele nachgeholt. Gar nicht so viele alte Teile, wie ich gedacht habe. Ich habe, wie gesagt, Breath of Fire 2 an fast durch, <lacht> Final Fantasy 5 habe ich durch, darüber habe ich ja auch schon gesprochen. Dann äh, hatten wir ja habe ich ja eine Umfrage gemacht, welches Spiel ich über Weihnachten spielen soll. Das wurde dann zu einem äh, Unentschieden zwischen Tales of Fantasia und Final Fantasy VI, sodass ich mich dann für Tales of Fantasia entschieden habe. Das habe ich jetzt so halb durch. Und ansonsten, ich glaube, Xenogears habe ich hier auch noch gar nicht erwähnt, oder? Nein. Ich das gar nicht mehr. Ja, also ich habe. Nein, ähm, da Xenogears in Europa unzugänglich ist, weil es die PS1-Version nicht nach Europa geschafft hat und die Playstation-Network-Version, die man sich auf PS3, PSP und PS Vita laden kann, auch nicht im europäischen Store gibt, habe ich meine PSP etwas bearbeitet und spiele darauf jetzt Xenogears. Und ja, ich bin glaube ich jetzt so ein 20 Stunden drin. Ich bin jetzt in einer sehr, sehr nervigen Stelle, die muss ich irgendwann mal... Da muss ich irgendwann mal weiterspielen. Aber an sich ist das Spiel Story-technisch und von den Charakteren her sehr geil. Es hat nur gameplay sehr viele Schwächen. Und ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann noch weitergeht. Das ist ja das erste Spiel, das Tetsuya Takahashi quasi selbst geleitet hat. Ja, ich will es auf jeden Fall durchspielen, aber ich mh, ja, muss erstmal den Bock finden, diesen scheiß Dungeon durchzuspielen, weil da muss man... Das ist, das ist so eine... So eine Geschicklichkeitspassage, man ist in seinem Gear, also in so einem Kampfroboter. Man kann die Kamera nur so um 30 Grad bewegen und muss auf so Dingern hin und her springen. Und das Blöde ist halt, dass du random Encounters hast und teilweise können die dich im Sprung noch erwischen. Und wenn du runterfällst, musst du ganz an den Anfang des Dungeons zurück und musst alles nochmal machen. Und das ist mega scheiß kacke nervig. Ja,
1: das hört sich sehr dumm an. Weil, weil
0: es gibt einen Sprung, den da siehst du nicht, wo du landest, weil du die Kamera nicht richtig drehen kannst. Und das ist halt eine echt eklige Stelle. Ja, ja über Kamera werde ich mich oder auch noch beschweren. <lacht> genau, ansonsten habe ich Tales of Berseria auf der PS4 durch. Ich glaube, darüber habe ich auch schon geredet. Sehr geil. Persona 5 habe ich durchgespielt auf der PS4. War auch sehr geil. Habe ich, glaube ich, nur mal so erwähnt. Und, ja, Xenoblade 2 habe ich eben dieses Jahr noch gespielt. Das war so das Wichtigste 2018.
1: Du hast zu okay. viel Zeit.
0: <lacht> Wieso?
1: Zu viele JRPG.
0: Ja, ich habe ja viel auf 3DS und Switch gemacht. Da ja, habe ich sehr viel eben... Halt auch unterwegs in Bus und Bahn auf dem Klo. Im Labor, ja, ja. Im Labor. Nein, nicht im Labor, aber im Büro. <lacht> ja, ins Labor würde ich es nicht mitnehmen. <lacht> ja. Genau. Ja, mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Naja. Gut, das war 2018. Wie sieht es bei dir im neuen Jahr aus? Also, du hast ja jetzt Kingdom Hearts angefangen. Vielleicht äh, kurz ja. dazu ein paar Worte verlieren, weil ich habe das noch gar nicht gespielt, keine Ahnung.
1: Ja, Kingdom Hearts. Also, das will mich ein bisschen fertig machen, das Spiel. Ich, ich weiß nicht, was die Leute dran finden. ich, 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 ich Es frustriert mich teilweise einfach nur. <lacht> die Kamera ist äh, gelinde gesagt furchtbar. Also du kannst dir auswählen, ob sie automatisch funktioniert oder du selber steuerst beides ist nicht das wahre, beides ist irgendwie total scheiße ähm, das Kampfsystem das Kampfsystem, das äh, ah, ich weiß nicht, warum, warum warum haben die nicht einfach ein rundenbasiertes Kampfsystem gemacht äh, du, du, du hast, äh, du kannst springen, du kannst zuhauen, du kannst äh, Taste drücken um drei Magie äh, drei verschiedene Magien anzuwenden, aber und eine Ausweichrolle hast du auch, wenn du die entsprechend ausrüstest, äh, also ich bin noch nicht ganz durch, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr dazu, aber es ist ja. einfach nur ätzend und <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreibe. Also ich, ich, ich muss sagen, diese action kampfsysteme in JRPGs sind ja teilweise generell etwas komisch. Ne? Aber ja. du hast dann ja so teilweise wie Xenoblade so taktische, wo du eine Aktion auswählst, die dann was macht und so, aber boah. Das es ist, es ist, es ist, es ist Kingdom Hearts ist das so, als wenn du äh, Legend of Zelda spielst, dass sich komplett scheiße steuert und äh, du hast viel zu wenig Moves und äh, nee. Also mhm. ich weiß, nicht, also ich glaube, deswegen hat das kein Mensch gespielt. Aber egal. Dann kommt da noch was sehr nerviges hinzu. Jedes Mal, wenn du eine Welt wechselst, die übrigens alle verdammt klein sind und oh gut, das Spiel kam für PS2 ursprünglich raus, darüber will ich mich jetzt nicht zu sehr auslassen. Aber das sind dann so drei, vier kleine Areale pro Welt, die nicht besonders viel hergeben und eigentlich ziemlich leer sind. Und wenn dann, dann hast du ein paar Gegner da drin oder irgendwas, was du suchen musst, von irgendwelchen epischen Quests bin ich, glaube ich, auch noch meilenweit entfernt. Aber du musst um zwischen jeder Welt, jedes Mal, wenn du zwischen einer Welt hin und her bist, musst du damit so einem komischen, kleinen äh, eckigen Spielzeug-Raketen äh, teilen. So ein furchtbar schlechtes Star-Fox-Minigame absolvieren und wenn du dabei drauf gehst, darfst du die ganze Scheiße nochmal von vorne machen. Also nicht, dass es das möglich <lacht> ist, äh, drauf zu gehen, wenn man ein bisschen drauf achtet, aber es ist halt total langweilig und dauert ewig.
0: Okay, ja, das war ein Dream Drop Distance aber auch so. Das geht also wohl nicht weg. Das geht durch die oh ganze Serie Gott. wahrscheinlich.
1: Warum? Warum? Warum sind die so behindert? <lacht> ja. dann, 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 dann bist du da teilweise, du hast einen Boss, und du kannst eigentlich nirgendwo hin, um noch irgendwo ein bisschen grinden. Oder du müsstest zumindest die Welt wechseln, was natürlich auch ätzend ist. Und der Boss, der... Ja, der... Also, es, es würde dir auch nichts bringen, wenn du gehst, um zu grinden. Einfach weil dein, ähm, die, die XP, die du brauchst, um aufzuleveln, sind so hoch und du kriegst da von den meisten Viechern so eins, zwei. <lacht> ne, und... Äh, Teil, gut, im späteren Verlauf noch ein bisschen mehr, aber ich sag mal, es, 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 es gibt keine Stelle, wo du einfach mal hingehen kannst, so 20 Viecher abschlachtest und ein Level aufsteigst. Ne? Da, da musst du dich hinstellen und dann drei Stunden random Level zu machen und dann bringt es dir am Ende wahrscheinlich nicht. Darauf ja. habe ich natürlich auch keinen Bock. Also, also, also stehst du da vor diesem Boss und du probierst und probierst und probierst dieses Scheißteil, was ja irgendwie äh, so behindert ist, weil du mit diesem behinderten Kampfsystem paar mal zuhaust, dann irgendwie panisch ausweicht und dann macht er erstmal eine halbe Stunde da irgendwelche Angriffe, die dir einfach nur Schaden zufügen, aber du kannst nicht zurückangreifen, weil das Ding viel zu hoch in der Luft ist und du nicht fliegen kannst und um so ein Scheiß, ne? Weil... <lacht> also, ja. also ich habe bei jedem, ich habe bei jedem Boss, den ich bisher gemacht habe, mindestens drei Versuche gebraucht. Und teilweise auch frustrierend viel mehr. Also ich will das gar nicht
0: aufzählen. Also... Ja, aber das also, ist auch ungefähr meine Erfahrung mit der Serie, ja.
1: Ja, also das ist echt äh, nicht mehr lustig, also ich weiß nicht, was das soll. Vor <lacht> allem, äh, du, kann, du hast ja nicht mal genügend Geld, um dir irgendwie Heileitipps zu kaufen, dass du jeden da richtig zuballern kannst, nee. Und dann hast du da Donald, der hat Magie. Und was macht er damit? Der geht einfach drauf, bevor er irgendwas einsetzen kann, wie so ein Heilsauber. Also... <lacht> Nee, ich. ich, ich also, man, man möchte ja dann noch aus irgendeinem Grund spielen die Leute das. Ne? Irgendwas muss daran ja gut sein. Aber die Story bisher, ich weiß nicht. Du gehst halt von Disney-Welt zu Disney-Welt und suchst deine Freunde.
0: Ja, toll. Was jetzt? <lacht> Gab es schon also, komische Typen in schwarzen Kapuzen? Nicht so wirklich. Also, da war ich nur drauf. Später.
1: Ja, ja, ich, ich, ich bin da noch nicht so weit drin, einfach weil, weil es ein total ja das Spiel. Und weil ich auch krank war, so wie Tobi jetzt, aber gut.
0: Ja, beste Zeit, um zu zocken.
1: Nee, wenn man so komplett platt ist, dann nicht. <lacht> dann hat man da nicht den Nerv zu, so, so ein Spiel zu spielen. Ich glauben. Aber ich werde das auf jeden Fall noch beenden. Jetzt habe ich mich lange genug gemacht. Das muss ich jetzt einfach weg vom Tisch, und dann wird das sehr, sehr lange dauern, bis ich Kingdom Hearts 2 anpacke und ob ich dann jemals wieder ein weiteres andere... Obwohl, ich habe mir Videos von 2 angesehen, da soll das Kampfsystem zumindest etwas besser sein. Es sieht zumindest ein flüssiger aus.
0: Ja, das habe ich auch gehört, dass 2 deutlich besser ist als 1 und dass das eigentlich mehr oder weniger den Hype ausgelöst hat. Aber keine Ahnung, ich kenne mich ja. mit Kingdom Hearts einfach nicht gut genug aus. Ich habe...
1: Also, also ja. wir können eigentlich froh sein, dass Tobi nicht hier ist, der wird mich jetzt nämlich riesig zusammenscheißen, weil ich so über King und <lacht> kind und auch wüsste. aber nee, ich, ich, ich äh, werde glaube ich kein Freund mehr von. Ich hoffe, wenn ich dann irgendwann mal zwei spiele, ist das etwas besser. Falls ich dann auch die Schnapsidee komme, mir drei zu kaufen, ist das hoffentlich sogar gut. Aber eins, ich weiß nicht, aus heutiger Sicht keine, keine gute Werbung, äh, keine gute Wertung und aus liga. Würde ich jetzt auch nicht sagen, was daran war, bitte geil. also Selbst damals gab es bessere Spiele. Wesentlich bessere Spiele.
0: Ja, es gab, zwei, es gab zwei east teile für PS2. Das müssten dann zum Beispiel bessere Action-RPGs gewesen
1: Ich habe davon sogar einen. Also, wenn ich den mal spiele, dann wissen wir es sogar, Ja, das bessere Action-RPGs waren. <lacht> ja, nee, dafür müsstet ihr ja tatsächlich die PS2 aufbauen.
0: Hm. Mach mal. <lacht> <Okay. lacht>
1: Erstmal ein paar andere Dinge.
0: Okay. Ja, was sind denn sonst so deine Pläne für 2019? Also Kingdom um Hearts beenden und dann keinen Teil der Reihe jemals wieder anrühren und sonst? Ja, das ist auf jeden Fall einer der Pläne. Von ab
1: wollte ich ja eigentlich schon letztes Jahr Final Fantasy VII spielen, aber irgendjemand weiß eigentlich auf die Schnapsidee, das für Switch anzukündigen und da ich dafür nur PS1 gelegen habe, auf PS2 geladen habe und das unbedingt jetzt auf Switch spielen muss, wird das dann im Verlauf dieses Jahres auf Switch gekauft und dann gespielt.
0: Ja. ja. Gute Idee.
1: Ich, ich hoffe, es ist gut. Also, man hat ja noch nicht allzu viel Schlechtes gehört. Ob ich meine <lacht> 6 mithalten kann, wage ich zu bezweifeln. Cloud habe ich übrigens in Kingdom Hearts 1 schon getroffen. Cool. Ähm, ja. Davon ab habe ich mir noch gar nicht so überlegt, was ich RPG-technisch im Jahr 2019 noch spielen will. Außer Sulkoden, Auf jeden Fall Zulkonen. Das soll ja mhm. hochgelobt sein. Also erstmal mit Teil 1 anfangen. Und wenn das auch nur ansatzweise überzeugt, haue ich noch Teil 2 durch. Ja, viel, dazu sagen kann, viel dazu sagen kann ich jetzt nicht. Ich habe nur mal grob drüber geguckt. Also... Es wird ja gefeiert, es wird gerne in einem Abendzug mit Chrono-Trigger und Final Fantasy VI genannt, also zumindest mal gesehen haben will ich. Ob es dann geil ist, das entscheidet sich dann im Nachhinein.
0: Wahrscheinlich für dich nicht, weil man sehr viel optionalen Kram machen muss, wenn man quasi das ganze Paket sehen will.
1: Ja, glaubt, das ganze Paket sehen und das Spiel durchspielen sind dann ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ähm, ich, mein, also ich, ich glaube, das ist der
0: Reiz von Suikoden, dass man eben diesen ganzen Kram machen kann, weil man kann da ja immer seine Basen aufbauen und kann dafür immer 109 verschiedene äh, ja, ja, spielbare Charaktere ja. da anheuern und manche auf ganz abstruse Arten und Weisen und manche sind extrem missable, wenn man nicht zwischen Story Quest 56 und Story Quest 57 ins dritte Dorf geht und nachts in der einen Ecke mit der einen Person spricht und auf Ja und dann auf Nein klickt, dann ist <lacht> <weiß> es.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird auch ein riesiger Kritikpunkt meinerseits sein, weil solche Sachen kann ich absolut nicht leiden. Aber an und für sich soll es ja auch eine ganz geile Story haben, soweit ich gehört habe. Also. Hm. mal gucken, je, je nachdem wie viel ich da, also ich, ich bin ja nicht gerne, äh, ich bin ja niemand, der gerne optionalen Kram aufgezogen hat, aber wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich den auch, also wenn das Spiel Bock macht, wenn ja, ich dann 100 neuen Charaktere fiktiere, dann ist das halt so, ne? auch wenn ich glaube, ich, ver ich verpasse einfach mal 60 oder 70 oder 80 Stück davon, aber <lacht> das werden wir dann ja sehen. Hm. Ich meine, ja. die Reihe soll ja angeblich auch einen der besten Bösewichte der Videospielgeschichte
0: haben. Ich bin gespannt.
1: Aber erstmal Final Fantasy VII, glaube ich.
0: Ja, eine JRPG-Legende nach der anderen, ne? Ja. Wir müssen ja noch viele Erfahrungspunkte sammeln. Ja,
1: gut. Ich könnte jetzt natürlich auch Bravely Default spielen, aber dann gebe ich dir ja nach, das wollen wir nicht. <lacht> Nein, da Teil 3 ja tatsächlich bald angekündigt zu werden scheint, könnte man daran sogar denken.
0: Ja, das nervt Frage mich auch die, langsam, ey. Die Teaser die schon. Ist, ja, ja.
1: <lacht> die Frage ist, kommt da jetzt noch eins und zwei für Switch? Aber ja. gut, das Jahr ist noch lang. Wir werden sehen. Wenn es kommt, dann kommt es. Und wenn nicht, wenn nur Teil 3 kommt, dann kann ich ja immerhin beruhigt zu den 3DS-Spielen greifen. Ja. Das wäre dann auch noch eine so eine Sache für 2019.
0: Ja, behalte das auf jeden Fall im Hinterkopf, ich weiß es nicht, also das ist echt komisch, weil die haben jetzt so lang und so oft schon damit geteasert, also entweder sie wissen sie es selbst noch nicht, ob sie es machen oder nicht, oder keine Ahnung, weil erst haben sie ja diese ganzen Bilder gepostet zu Weihnachten und sonst was, immer wo ja, ja. Brave, Bravely und Octopath-Charaktere irgendwas zusammen machen, dann haben sie als sich der offizielle Account vom Bravely, der ja nur Japanisch spricht, ähm, hat dann seinen Namen geändert und hat dann so fünf Leerzeichen nach Bravely gemacht, was ja für Bravely Third sp äh sprechen könnte. Auch wenn der Name bis jetzt noch nicht so viel Sinn macht, weil Bravely Second hat ja tatsächlich eine Storybewandtnis, aber Bravely Third noch nicht bis jetzt. Keine Ahnung. Ja, muss, ja,
1: muss ja letztendlich keine Story Vielleicht ist es auch komplett losgelöst von 1 und 2. Ich kenne die Spiele ja nicht. Ne? Das kann nicht ja sein. Bei,
0: also, bei 1 und 2 hatten sowohl der Titel als auch der Untertitel extreme Storybewandtnis. Deswegen glaube ich schon, dass wenn sie einen dritten Teil machen, das auch so. Ja gut, vielleicht ist das jetzt auch so Projektnamen, wer weiß. Ne? Ja. Also. Aber es kann auch sein, es gab auch ein paar Leute, die gesagt haben, es könnte auch für Bravely Sword stehen. Weil es gibt ein Sword of the Brave im zweiten Teil und das wird auch nicht aufgelöst, diese Geschichte. Spoiler! Und, ja, aber es wird nur am Rand erwähnt. Also es hat eigentlich mit der reinen Story nichts zu tun. Es wird nur gesagt, es gibt das. Es wird danach gesucht, aber das war's. Gut, dann suchen wir in Teil 3 jetzt ein Schwert. Auch nicht lässt so Ja. <lacht> nicht less cool. Ja, also. Ja, und sonst? Fire Emblem,
1: Three Houses? Ja, das muss auf jeden Fall kommen. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm mehr.
0: Stimmt, das kommt ja auch. Wann? Nochmal genau? Äh, das? das genaue Datum wurde, glaube ich, noch nicht gesagt, aber Spring. Ja, ja, ja. Es, es gab kommt, ja jetzt keine Januar Direct, das ist ja das Problem, weil Nintendo einfach random Ach, irgendwelche Sachen auf Twitter veröffentlicht hat, so Release-Daten von Final Fantasy 10 und 12 für die Switch und äh, dieses Yoshi-Spiel, wann das kommt und dieser ganze Kram, und anstatt einfach mal eine Direct zu machen, wo sie die Bravelys ankündigen hätten können, wo sie Fire Emblem richtig hätten zeigen können, aber nein.
1: Vielleicht, vielleicht in Peru. <lacht> ja. Der Januar ist, hat ja auch noch ein bisschen, also die Folge hier draußen ist wahrscheinlich nicht mehr, aber hm. wir haben noch eine halben Monat. Wer weiß, Nintendo <lacht> kann ja auch einen Tag vorher noch sagen, komm, hier, frisst.
0: Hm. Ja, genau, also Fire Emblem Three Houses, wie ich... was meinst du dazu? Du hast ja den Trailer auch wahrscheinlich gesehen, den einen, den es gab.
1: Ja, ich habe da jetzt noch keine starke Meinung zu, ich meine, sieht nicht schlecht aus, äh der ähm, Kampfbildschirm, also einfach die Map, es ist noch ein bisschen zu sehr Gamecube-SP, also da könnte noch ein bisschen grafisch was kommen, aber sonst es wird sich wahrscheinlich wie Fire Emblem spielen einigermaßen und danach sehen, wird es schon in Ordnung sein, also ja. vielleicht den Waifu-Kram etwas runterfahren. Ja, das, das sieht ja
0: stark danach aus.
1: Bisschen zu viel in den letzten Ablegern, also ja, vor allem in Shades. Nicht. Doch, in Fates, in Fates fand ich es einfach nur noch draufgeklatscht. In, ich meine, in Awakening haben sie es ja noch irgendwie in die Story eingebunden, wie sie da China machen. In, in Fates
0: haben sie es einfach nur
1: noch dazwischen geklatscht, einfach um es zu haben, um ein paar bisschen Fanservice anzubieten. Ich meine, man kann sich drüber aufregen, man muss es nicht, aber besser ein bisschen zurückfahren und dann wird auch nichts zensiert und dann haben wir es alle besser.
0: Also. Ja, nee, aber ich finde, also mich hat es jetzt nicht gestört, sage ich jetzt mal, dass das mit den Kindern, das war bescheuert, wie sie es storytechnisch gelöst haben, nämlich gar nicht. Ähm, aber ich meine, sie haben es ja schon mal selbst besser gemacht, denn im vierten Teil, das ja nur in Japan rauskam, für Super Nintendo, haben sie es ja einfach so gemacht, dass sie einen Zeitsprung machen und 20 Jahre später nochmal spielen und man dann quasi die zweite Generation spielt. Also wäre ja, ja nichts dabei, das nochmal so zu machen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Optionen. Ja, keine Ahnung. Aber so der Fanservice, also klar, es gab schon immer leicht begleitete Frauen in Fire Emblem und auch schon immer großdienstige ja, Frauen in Fire Emblem. In Fates waren es halt mehr als sonst, das stimmt. Das stimmt. Aber es hat jetzt, es war für mich jetzt kein Negativpunkt, sondern der Negativpunkt war eher, dass die Story nicht richtig zu Ende gedacht war und ja, das Gameplay irgendwie so ein Mischmasch aus. Man will irgendwie niemanden überfordern, aber man will auch die Fans irgendwie dabei haben und man will alle gleichzeitig glücklich machen und das funktioniert halt nicht. Also. Ja gut, Fates hatte wirklich schwierigere und
1: größere Fehler als die Scheiße mit Walfus, aber ich sag mal so, in Fire Emblem Echos, da hat es mir dann schon wieder etwas besser gefallen, einfach weil man wieder so ein klassisches Fire Emblem hatte, was sich auf seine Kernkompetenzen konzentriert hat. Und nicht irgendwie mit Fanservice noch hier zehn Fans und da 10 Fans gewinnen wollte. Ja, also Ich tue mich da jetzt nicht zu sehr dran stören, aber von meiner Seite aus muss es jetzt auch nicht so übertrieben sein.
0: Nee, muss auch nicht. Also, klar. Also, es wird so oder so gekauft und gezockt und wahrscheinlich auch für gut befunden, aufgrund der Erfahrungen, die ich jetzt mit der Reihe gemacht habe. gut. Schon mal ein
1: wirklich schlechtes Feierabend gab es bisher doch auch nicht.
0: Nee. Deswegen. Also, ja, ich bin guter Dinge. Es sah ja ein bisschen wie die Gamecube-Version aus, das stimmt. also Aber ich glaube, das grafisch wird sich schon noch was tun. Das macht Nintendo öfter mal, dass sie Spiele in einem äh, noch nicht fertigen Bild zeigen.
1: Ja gut, ich, ich sag mal so, ne? ich habe eigentlich lieber, wenn sie da jetzt ähm, hübsche 2D-Optik, so ein paar Pixel-Figuren hätten, als hässliches 3D. also <lacht> ja, das aber, ich, aber ich glaube, die werden jetzt mit dem 3 d also ich glaube, da wird sich nichts mehr dran tun. Dementsprechend wird das Spiel jetzt auch optisch so ähnlich kommen, wie sie es gezeigt haben.
0: Ja, wenn wir also Glück das... haben,
1: haben wir zumindest Füße. Dann hat sich diese <lacht> auch gegessen.
0: Nee, ich ich denke mal, dass sie, ähm, weil es ja auch ein bisschen so aussah, dass sie so, nicht die Engine, aber so irgendwie die Assets so ein bisschen von Fire Emblem Warriors nehmen und das sah jetzt nicht scheiße aus. Und wenn die da Nein. noch ein bisschen dran schrauben, so die... Äh, so ein bisschen Hintergrund ein bisschen weniger matschig und so und die Charaktermodelle noch ein bisschen ausbauen, dann sollte das in Ordnung aussehen und mehr muss ein Fire Emblem ja auch nicht. Also das soll ja auch gar nicht super mega geil aussehen. Also es kann natürlich, habe ich kein Problem mit, aber darum spielt man es ja nicht, weil es schön aussieht, sondern weil es geiles Gameplay hat.
1: Ja gut, solange wir da hübsch animierte Zwischensequenzen äh, Se Sequenzen haben, alles gut. Hm.
0: Ja, mal gucken. Es werden ja wahrscheinlich wieder Anime-Sequenzen, so war es ja immer bei den letzten Teilen. ja Da kann man ja nichts falsch machen. Gut,
1: aber jetzt mal zu deinen Aussichten für 2019, denn ich habe mir nicht großartig mehr überlegt, was ich jetzt schon spielen will, das also, Jahr immer also jung.
0: <lacht> ja, aber man kann sich ja schon mal Gedanken machen. Und man machen, will sich man alles offen dann... halten. Nein, man macht sich Gedanken und schmeißt sie dann über den Haufen, das ist doch das Lustige. Ja,
1: natürlich, natürlich. <lacht> Aber dann könnte nee. ich auch gleichzeitig noch Radiant Historia nennen, aber ich glaube, dazu komme ich nicht mehr. Ja, das
0: befürchte ich, ich bei mir Jahr
1: auch. <lacht> da ist das Jahr wieder einfach zu kurz. Also ich habe mhm. mir jetzt was vorgenommen, zwei Spiele pro Monat zu spielen, mindestens, oh, aber je. du siehst ja, der halbe Monat
0: ist steckt immer noch in Kingdom Hearts. Ja. ja, vor allem für JRPGs ist das ganz schön sportlich, weil da gibt es ja, ja nicht, nicht viele Teile, die je in 20 Stunden durch sind. Also Kingdom Hearts soll ja nicht so lang sein, aber ansonsten ja,
1: ich glaube, ich, glaub, ich werde da sogar diesmal länger brauchen als die angegebene Zeit bei How Long To Be, einfach weil ich da mich so durchsaffern muss und teilweise <lacht> da einfach umrenne und keinen Plan habe, wo ich hin muss, was ich machen muss. Ah, Ich hasse das Spiel.
0: Ja, das kenne ich aber. Also also hassen tue ich es nicht. Also Dream Drop Distance, ich fand es okay. Na, aber hassen ist
1: vielleicht so streng gesagt, aber ja. ich, ich sehe einfach nicht, was daran gut sein soll. Also,
0: okay, ich ja. Meine, ja.
1: Ich meine, die Leute, dass die Leute es gut finden, da ihre Disney-Charaktere und ihre Final-Fantasy-Charaktere zu haben, okay, das verstehe ich. Und davon ab, äh, die Story ist noch nicht so weit, dass da irgendwie was gekommen wäre, wo ich sage, äh, ja, geil, das, dafür hat sich diese ganze Scheiße gelohnt. Oh. <lacht> und davon ab, der Rest, der ist einfach äh, im besten Fall solide. Ja. Teilweise, teilweise wirklich Ach, Zähneknischen schlecht, also ich weiß nicht. <lacht>
0: Ja gut, ähm, ja 2019 kommt ja, Anfang, also in wenigen Tagen, Ende Januar kommt ja Kingdom Hearts 3 raus und ich bin nicht uninteressiert, aber ich werde es mir auf keinen Fall Day 1 holen und ich werde es mir auch wahrscheinlich, also ich werde es wahrscheinlich nicht dieses Jahr spielen, ich würde wenn dann auch erstmal Teil 1 und 2 vielleicht nochmal anfassen, aber dafür müsste ich mir die auch erstmal holen und es gibt ja keine ah, Switch-Version.
1: Ja, gut, dann kommst du eh nicht dazu, das durchzuspielen, aber ich glaube, danach hast du auch keinen Bock mehr auf Teil 3.
0: Ja, ja aber ich, also ich will ihm auf jeden Fall, ich will der Serie auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil es mit dem siebten Teil oder so anzufangen, da ist natürlich klar, dass ich die Story komisch finde und kein Wort verstehe. Weil die ist einfach ein bisschen konfus und wenn man halt keine Ahnung davon hat und reingeht und. Also ich meine, ich wusste halt nur, dass es einen Sora gibt und dass es äh, irgend so einen bösen Typen gibt, Xehanort oder keine Ahnung wie der heißt. Aber das sind ja tausende schwarz Typen und dann war ja noch dieser komische, also in Dream Drop Distance noch dieses komische, dass Sora und Rico in zwei verschiedenen Welten sind und jeder ist in einem Traum von dem jeweils anderen. Und dann sind da plötzlich die Dudes aus äh, The World Ends With You dabei und... Ah, das war so confusing. Ich habe. Ja. Und da waren noch, da war noch ähm, Erklärungen dabei. Also, es stand noch, man konnte so Zusammenfassungen der älteren Teile lesen. Und äh, ich glaube noch Charakterbeschreibungen und so, aber das hat nichts gebracht. Also, ich check da gar nichts. Deswegen also, ich. habe ja ich hab, ich hab hier jetzt mit dem ersten Kingdom
1: Hearts angefangen, auch wenn es nicht das chronologisch Erste ist. Aber ich muss sagen. Du hast da also so wirklich, also ich, ich spoiler dich jetzt so ein bisschen, weil es scheißegal ist, verstehst du eh nichts. <lacht> äh, du hast da so einen wirklich abgefuckten Traum, ne? Ja. Also Wirklich abgefuckten Traum, dann, dann wählst du erstmal eine von drei Waffen, ist vollkommen irrelevant. Äh, so wirklich, ne ich fand es auch ein bisschen nervig, weil ich das, das mag mir am Anfang irgendeine Fähigkeit aus, wo ich keine Ahnung habe, was die ja letztendlich für einen Einfluss auf das Spiel hat. Aber egal. Habe ich mal das Schwert genommen, drauf geschissen so Auf jeden Fall, ähm, du hast also einen abgefuckten Traum, rennst ein bisschen rum, haust ein paar herzlose tot, das sind diese komischen Schattenmonster, die kein Herz haben, wow, mhm. kreativer Name, äh, dann haust du dann noch so einen Boss auf, äh, auf und dann wachst du wieder auf und liegst du auf deiner Insel und bist da ja, ohne, ohne irgendwelche Erwachsenen und einfach nur mit ein paar anderen Belgern Ja, und äh, den drei ähm, Charakteren, die halt original zu Themen im hart sind und auch so ein paar Final Fantasy Charakteren, äh, du hast da natürlich auch irgendwo so so eine Enzyklopädie mit Charakterbeschreibung, wo die alle herkommen, ja toll. Äh, bei den Disney-Charakteren hast du zumindest noch passende Welten, bei den, King äh, bei den Final Fantasy-Dingern hast du keine Idee, wo die auf einmal wegkommen, was die da überhaupt zu suchen haben, aber ja, was soll's. <lacht> ja, und das, und das war's dann fast schon an Erklärung, du hast dann halt auch das Schlüsselschwert aufgedrückt im Verlauf des Anfangs und äh, dann finden Donald und Goofy dich, weil sie dann nach dir suchen müssen, weil Mickey das gesagt hat und äh, davon ab, ja, Scheiße, was läuft da?
0: <lacht> ja, also ich werde auf jeden Fall Teil 1 noch irgendwann spielen, aber wahrscheinlich nicht. Ich denke mal nicht 2019. Ich... Nee, lass es. <lacht> <lacht> nee, ich will es auf jeden Fall noch spielen. Vielleicht ja, leistest also... du es mir ja mal oder so, ich schmeiße es mal kurz ein und schicke es dir dann nach fünf Stunden zurück oder so.
1: Wahrscheinlich willst du laufen,
0: ja, weil du <lacht> willst das nicht. <lacht> ja. Ne, ansonsten, ähm, wenn ich Tales of Fantasia durch habe, ich glaube, darüber spreche ich bei der nächsten Folge oder so mal mehr drüber, weil, äh, ja, wir jetzt ja über die Pläne sprechen und so. Ja, wenn ich Tales of Fantasia durch habe, dann werde ich mir Tales of Vesperia kaufen, was ja jetzt gerade neu rausgekommen ist. Also, das ist ja ein Remake von einem Spiel von ja. 2008 oder so. Für Xbox 360 wurde dann für die PS3 nochmal in cooler gemacht, aber nur in Japan und nicht nach Europa gekommen. Und diese coolere Version in HD gibt es jetzt, also in 1080p gibt es jetzt nochmal für PS4, Xbox One, Switch, Steam. Genau, und da habe ich Bock drauf, mir die Switch-Version zu holen, aber ich werde erstmal Fantasia beenden und dann Vesperia holen. Da sagen auch viele, dass das eines der besten, wenn nicht sogar das beste Tales of ist. Also, das und Symphonia sind so die beiden, die sich Platz 1 äh, gegenseitig streitig machen. Ja. Bin ich sehr Also, gespannt, ich habe ja mir ein Fall. bisschen was angeguckt.
1: Ne? Also, ich, ich, ich weiß nicht. Es, es erinnert mich zu sehr an Shining Resonance. Also
0: ja, ja, weil Shining Resonance ich ja auch so ein bisschen ist ein sehr, ein bisschen sehr billiger <lacht> Ja, Shining Resonance ist halt ein sehr, sehr billiger Abklatsch davon, sagen wir es mal so. Also, ja, ich aber das
1: nicht... ist, 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 ist im Tales of das Kampfsystem wirklich so? so ich meine, dann kann man das mit dem Action-Kampfsystem doch auch gleich lassen.
0: Also, also.
1: <lacht> na, weil ich das total essen fand in Shining Resonance. Und wenn das ja, du hast aber auch keine, so... ah,
0: keine Ahnung. Das Kampfsystem ja, okay, in Tales dann of dann ist Kampf. ziemlich cool. Das ist nämlich das LIMS, das Linear Motion Battle System. Und das ja, gab es auch sogar schon in Fantasia damals. Es war, glaube ich, sogar das eines der ersten klassischen JRPGs, die so ein richtiges Kampfsystem, also so ein richtiges Action-Kampfsystem hatten, wo du in so eine Arena kommst. Also, also das von das du... von Fantasia habe
1: ich ja sogar gesehen, da rufst du so ein bisschen rum und schlägst die Gegner. Das sah ja sogar noch cool aus, aber das bei das bei Shining Resonance war ja so ein bisschen, du musst da auf den Gegner zurennen, Kampf initiieren, draufhauen, ja. dann so einen kleinen Gefangenen Kreis. Äh, ja, in, das ja. ist in den Tales of's
0: auch so. Also in den... Ja. Okay, ich werde ist... kein Freund davon und Symphonia natürlich jetzt auch ganz weit nach hinten stellen. Nein, aber das ist besser dort. Also es ist sehr ähnlich, aber ähm... Boah, ja, musst es mal spielen. Das ist echt ja. nicht so schlecht. Gib ich, dem mal ich, eine Chance.
1: Ich, ich, gönne dir die Freude dran, aber ich glaube nicht, dass es <lacht> mir gefallen wird. Ja, muss also, es. Also wenn sein. ich schon so ein Action-Kampfsystem habe, dann möchte ich da auch ein bisschen zügiger durch und nicht dieses ja. Naja, egal. Ja. Aber also Vesperia ich, werde ich, glaube ich, beiseite lassen, weil es jetzt schön und neu und aufgelegt ist. Äh, die haben ja auch so ein paar der alten Sprecher durch neue ersetzen müssen, für die neu dazugekommenen Szenen aus der PS3-Version.
0: Ja, das sie auch sich nicht alle so aufgeregt Doch, also ich habe mir die Clips angehört. Es gab Ja, ein ich habe es mir auch angehört.
1: Es, also. ist, es,
0: es, es war nicht so tragisch, aber man hört es und ja, teilweise an einer an einer Stelle. Also. Es gab eine ja. Stelle, also der eine Typ, ich weiß nicht, JRPG heißt der, so ein YouTuber, also J, wie der Name J geschrieben, und der hat auch gesagt, ich habe mal so das schlechte so Beispiel gezeigt, und da hört man es wirklich, das ist echt ein bisschen seltsam, und dann hat er zehn andere Beispiele ge gezeigt, und wenn ich nicht gewusst hätte, dass das zwei verschiedene Sprecher sind, hätte ich das nicht gemerkt. Und ich glaube, im Spiel selbst, wenn man auch gar nicht drauf achtet, merkt man das auch nicht. Aber egal, ja. Das ist auch so eine Sache, das verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht gemacht haben, aber naja, ich freue mich auf jeden Fall auf Tales of Vesperia und ich denke, dass es mir sehr gut gefallen wird. Es spricht eigentlich ja, nichts dagegen. Es sei
1: der Spaß gegönnt.
0: Ja, Fire Emblem wird auch, denke ich mal, ziemlich cool. Dann soll ja 2019 auch noch Dragon Quest Builders 2 in, im Westen erscheinen. Mal gucken, ob sie es das Ah, haben. wie ich das voll befreit habe. <lacht> ja, gut, das muss ich auch so ja, ich habe jetzt mal die Demo vor kurzem angefangen, so auf Japanisch ein bisschen so zu probieren. Es ist, also es steuert sich ein bisschen anders. Man muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen.
1: Ja gut, die aber, Steuerung war bei Dragon Quest Bilder ist ja sowieso etwas seltsam, also.
0: Ja, ich finde man kommt mit zurecht, aber ja, sie ist etwas ungewohnt. Und in Teil 2 also kannst du, ja. Aber es kämpft sich noch so ein bisschen zelda ne? Ja. Also das Kampfsystem, ich habe jetzt am Anfang halt nur gegen ein paar Schleime gekämpft, da war das halt genauso. Du haust halt drauf und läufst weg. Wenn ja gut, er dann ist nicht. das alles schön und gut und dann kann ich das spielen. Ja, und du kannst halt jetzt so Sachen machen, wie du kannst jetzt Blöcke aufheben und wegtragen. Es gibt so Handschuhe. Ja, gut. Genau. Und ähm, ansonsten, was kann man noch machen? Man soll auch rennen können, aber das konnte ich jetzt noch nicht am Anfang. Äh, was war noch? Ja, ein paar Kleinigkeiten haben sich geändert, zum Beispiel ist deine Waffe jetzt äh, gesondert von deinen anderen Tools quasi. Also du kannst gleichzeitig ein Schwert und, keine Ahnung, eine Hacke oder so ausrüsten und mit der Hacke dann im Feld bestellen auf einer anderen Taste, als mit der du mit dem Schwert zuhaust. Ah, okay, geil. Das ist eigentlich, das ist das, eigentlich ganz cool. Das ist doch gut an. Und äh, Waffen scheinen jetzt auch nicht mehr zu zerbrechen. Das fand ich ein bisschen strange, weil das heißt ja, du musst ja jede Waffe nur noch einmal machen, aber... Wahrscheinlich kannst Sehr du dann gut. auch welche für die Dörfler machen und die dann den ausrüsten. Weil Teil 2 legt ja viel mehr Wert darauf, dass du auch mit Teams mal losziehst und mit NPC-Charakteren zusammen halt kämpfst, die du mit auf die, deine Reisen nimmst.
1: Ja, gut, man wird sehen, wie es ist. Ich hoffe einfach, die Story ist geil und ähm, ja, das mit den Bosskämpfen wird ein bisschen besser gelöst, als im ersten Teil.
0: Ja. Wird ja. das schon also, alles
1: gut sein, so wie es ist.
0: Also. Ich habe ja auch mal kurz in den Stream reingeguckt von Kotaku, dieser Tim Rogers, der ja so ein großer Dragon Quest Fan ist, hat das mal ein bisschen gestreamt und hat gesagt, also die Geschichte ist auch wie in Dragon Quest Builders 1 quasi ein What-If-Szenario am Ende von Dragon Quest 2. In Dragon Quest ja, 2 gut, am das, Ende. Ja? Das war ja so
1: schon absehbar. Also man hat ja, ja. diesen ähm, Malros, oder wie der heißt, mhm. aus Dragon Quest 2, der ja in seiner menschlichen Form dabei also da genau. war irgendwie schon absehbar, dass es so kommen wird. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie sie es eingebunden haben. Und da hast du wahrscheinlich auch noch keine
0: Ahnung. Äh, ich weiß jetzt, was am Anfang auf jeden Fall passiert. Das habe ich mich jetzt quasi schon gespo gespoilert. Das werden wahrscheinlich so die ersten zwei Stunden sein. Soll ich es mal, mal erwähnen Ja, das, Oder? Halt. das also halt. so wie so es aussieht, ist es so, dass Malroth halt tot ist. Der wurde besiegt von den Helden. Und aber es gibt noch viele Monster, die den quasi als ihren Gott anbeten und ihn wiederbeleben wollen. Und, also so ein ähm, bisschen
1: zelda so dann und wiederbeleben. Genau.
0: Und sie schaffen es auch, ihn wiederzubeleben, aber er ist jetzt erstmal noch in seiner unausgereiften menschlichen Form. Und dann ist man ja selbst, ist jetzt quasi auch so ein ähm, Erbauer. Also ist es wieder so, dass die Menschheit nicht mehr bauen kann, ich weiß nicht warum. Und man selbst ist gerade auf so einem Schiff voller Monster und wird von denen so ein bisschen so rumkommandiert und muss Sachen für die machen. Und dann ähm, gibt's halt, werden die halt schiffbrüchig und man ist einer der wenigen Überlebenden auf dieser Insel und dann trifft man auf diesen Malrob, aber der hat sein Gedächtnis verloren. Das heißt, er weiß nicht, dass er eigentlich das böse Monst der böse Monsterkönig <lacht> ist, der die Welt zerstören soll und dann freut er also sich mit dem Klischee Abend.
1: vom bösen, 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 der einfach nicht mehr weiß, dass er böse ist.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob sie damit noch irgendwelche coolen Twists machen, ob man jetzt am Ende dann gegen ihn kämpfen muss oder nicht. Keine Ahnung. Weil man sieht ja seine böse Form am Ende ja auch auf dem, auf dem Cover. Ich bin mal gespannt, was sie da machen. Und ob sie nochmal erklären, wieso die Leute jetzt wieder nicht bauen können, weil.
1: Ja, das, das sollten sie tun nichts tun, weil sonst äh, bin ich ein bisschen angepisst. Weil... Ja. Ist ein bisschen ich seltsam. In Teil, haben, in Teil 1 haben sie es gut erklärt, in Teil 2 machen sie das hoffentlich auch. Ich würde dem Spiel gerne gute Wertung geben. Teil 1 war gut. Teil 2 ist hoffentlich
0: besser. Ja. Also ja, Tim Rogers meint, es ist auf jeden Fall besser. Mal gucken. Ich, also in Sachen Dragon Quest vertraue ich dem jetzt eigentlich. Der hat ja auch einen wunderschönen ja, Dragon ich. Ich
1: Quest.
0: <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Aber also auf jeden Fall in Bilders 1 haben sie ja den Dragon Lord zu einem richtig coolen Bösewicht gemacht und haben ihm viel mehr Charakter gegeben. Ähm, mal gucken, wie das jetzt mit Malroth wird.
1: Ja, ich bin gespannt schon.
0: Ja, also das soll auf jeden Fall kommen. Dann ähm, Dragon Quest 11 S, die Switch-Version, kommt ja jetzt dieses Jahr noch in Japan auf jeden Fall raus. Ob sie es auch nach, also in den Westen schaffen, weiß ich nicht. Aber sie haben mal in einem Interview gesagt, dass sie das auf jeden Fall zeitnah rausbringen wollen. Mal gucken. Der Großteil der Übersetzung ist ja schon da, also sollte da eigentlich nicht viel zu machen sein. Es soll halt ein paar neue Features geben, also die japanische Sprachausgabe, okay. Und ähm, ansonsten soll es ein paar mehr Optionen zum Heiraten geben, aber mehr weiß man jetzt auch noch nicht, was da sonst noch dazu kommt.
1: Ja gut, ich glaube, ich werde, an also im Gegensatz zu dir, der das Spiel wahrscheinlich direkt kaufen und nochmal spielen wird, werde ich da wohl eher zum anderen Teil der Dragon Quest greifen.
0: Ja, ist ja auch okay, also du hast ja noch viele Teile vor dir und deswegen... Ja, du könntest aber auch aufholt. zum
1: Beispiel einfach mal was Geiles spielen als Dragon Quest. Uh, gut, ich meine, du hypest das Ding jetzt sonst was, wie sonst was weg, aber es gibt
0: genug Spiele, da draußen. Ja, aber bis äh, jetzt habe ich noch kein Besseres gefunden.
1: Ja, das ist aber auch nur deine <lacht> eigene verdrehte Meinung, aber darüber...
0: Ja, für bleibt, mich, für, also kein Spiel, ja, das meinen Geschmack ich, besser ist. Ich weiß, trifft. wie du das meinst.
1: Ich weiß, wie du das meinst. Äh, du bist ja nicht so wie Tobi, der jetzt sagt, Final Fantasy X, das ist das geilste Spiel der Welt und es gibt nichts Geileres, aber. <lacht> Doch, Final Fantasy 15 Final Fantasy 10 und Persona 5 erschienen. Wie bitte, was? Ob Tobi sich mittlerweile entschieden hat, ob er Final Fantasy 10 oder Persona 5 zum besten Spiel aller Zeiten gehört, ohne dafür irgendeine fundierte Meinung zu haben
0: Ich glaube Persona 5 Aber können wir ihn ja das nächste Mal fragen wenn er dann wieder dabei ist
1: Ja. Okay, weiter im Text
0: Gut, also, ja, Dragon Quest XI Switch-Version werde ich, wenn es kommt, natürlich Day One holen und nochmal durchspielen, weil es einfach ein sehr geiles Spiel ist und auf der Switch ist alles noch geiler, weil es die Switch ist. <lacht> ja, und ansonsten, man weiß ja noch nicht so viel, also East 9 soll noch 2019 kommen, allerdings erstmal nur für PS4 und da warte ich dann auch erstmal, ob noch eine Switch-Version angekündigt wird, weil das würde ich auch, auch lieber auf Switch spielen
1: ja Ich meine, hat sich die Switch-Version von IS 8 nicht wesentlich besser verkauft als für PS4?
0: Ich weiß es nicht, es kann gut sein, aber die Sache ist halt auch, dass die Switch-Version sehr schwer zugänglich war, also irgendwie, ich habe das noch nie im Geschäft gesehen, auf Amazon ist es schon seit seit Start eigentlich nicht mehr wirklich verfügbar, außer von Reseller. Ja, ja, ich, ich,
1: ich, ich musste das auch über irgendeinen komischen Typen auf Ebay kaufen, also keine Ahnung
0: ja also da ich weiß sie nicht, echt nicht mit Ruhm bekleckert Ja, das waren viel zu wenig ähm, Kopien auf jeden Fall. Mal gucken. Ähm, aber Nintendo hat doch
1: seine Mindestbestellmenge bei 10.000 Einheiten. also Die müssten ja, gut. in Europa 10.000 von diesen Dingen gepresst haben. Also, also nicht gepresst, aber halt
0: Module. Von daher ich ja. weiß nicht, was sie damit getrieben haben. Keine Ahnung. Aber ich, ich habe auf jeden Fall auf jeden Fall kenne ich was ich so auf Twitter gesehen habe und so von anderen JRPG Kanälen und so scheint es schon sehr gut aufgenommen worden zu sein. Also sagen halt alle klar, die PS4 Version ist die beste, aber auf der Switch kann ich es halt auch unterwegs zocken und das ist halt geil. Und äh, ja, an sich läuft's ja schon okay. Also ab und zu geht mal die Auflösung oder die Framerate runter, aber es ist jetzt nicht schlimm. Es ist nicht so schlimm wie bei Xenoblade 2.
1: Ja, gut, ich sag mal so, das war ein PS Vita-Spiel, ne, und man, man es dem ja. Spiel auch angesehen, von daher war das alles ja. nicht so tragisch, das auf Switch am Laufen zu haben.
0: Ja, ich hätte es halt, gesehen. ich hätte halt schön ich gefunden, wenn man die, wenn man den neunten Teil gleich mit für Switch entwickelt hätte und jetzt nicht wieder porten ja, gut. Muss, weil, ja, man weiß,
1: es ist jetzt nicht der Riesenentwickler, also von daher, und vor allem, es sieht jetzt auch nicht wie das, ähm, aktuelle Gen-Spiel aus, also, das, das wird auf Switch wahrscheinlich super laufen, weil das ist ja. eh nur so PS3-Titel optisch. Also.
0: Wenn man es halt gut portet, ist die Sache. Wenn sie es halt von Grund auf dafür entwickelt hätten... Ja gut, naja, das, das ist
1: dann immer so eine Sache, ne? aber wenn es patchen, auch egal. Dann ist halt so.
0: ja, Vor das allem auch. auf
1: der Switch-Version werden dann wahrscheinlich auch die ganzen DLC dabei sein und wir kriegen sexy Bikinis für die ganzen Weiber. Also.
0: Ja, also. das wäre dann schon mal cool, ja. Dann würde ich es auch Day One kaufen, weil ich habe keine Lust jetzt wieder. Also ich mache das jetzt eigentlich immer so, dass ich ab und zu mal auf eBay gucke, aber da sind die halt auch nicht für unter Normalpreis zu haben. Ich glaube, das billigste, was ich beobachtet habe, ging für 40 Euro oder so weg plus Versandkosten ja, noch.
1: Dafür habe ich das damals auch Day One gekauft. Also
0: ja, ja muss ich ja halt auch ich den aber ich meine, das ist halt, ich will nicht 40 Euro dafür ausgeben, weil ich hab's ja schon als Download. Das wäre jetzt nur. Ja, ich verstehe dein Dilemma, aber. Ja. Ich habe kein Mitleid. Ich will es halt Retail haben. Aber egal. Ansonsten, ja, es gibt noch ein paar Spiele, die vielleicht ganz interessant werden, die 2019 rauskommen, wie ja Grand Blue Fantasy, wo ich ja letzte Folge drüber gesprochen habe. Und dieses Caligula-Effekt, was ja für PS4 und Switch rauskommt, das war ja auch mal ein Vita-Spiel und lief darauf grottig und soll scheiße gewesen sein. Und...
1: Ja, aber das ist auch nur so ein Persona 5-Klon, oder? Also...
0: Ja, aber die haben angeblich sehr, sehr viel verbessert. Also diese Overdose-Version ist ja für PS4 schon in Japan erhältlich und es hat deutlich besseres Feedback bekommen als die Vita-Version. deswegen Ja, okay. ja. Ich hab's halt auch mal auf meiner Amazon-Wishlist. Mal gucken, ob ich jemals überhaupt dazu komme. Weiß ich nicht. Ansonsten wollte ich halt eigentlich, endlich mal meinen 3DS abschließen. Im Sinne von, jedes Spiel, was ich darauf habe und noch haben will, auch Apropos
1: 3DS, ne? Ähm, ja. Also irgendwie sind die ja momentan richtig behindert auf Amazon. Ähm, Mario-Luigi-Abenteuer Bosa plus Bosa Juniors Reise kommt ja auch noch für 3DS. Raus. Ah, ja. Das gibt es auf Amazon nicht mehr. Was stimmt bei denen nicht? Was heißt nicht mehr? Ist ausverkauft? Ähm, ich, oder? Nein, ich, ich habe gerade, ähm, ich war hier gerade auf Amazon, um am, über meine Wunschlisten gucken, um zu gucken, was noch rauskommt dieses Jahr. Und ähm, das ist jetzt einfach nicht mehr verfügbar und auch nicht mehr bei Amazon gelistet, soweit ich finde.
0: <lacht> Geil. Okay. Ja, das, ja, mal gucken. Das ist äh, interessant. Ja, manchmal okay. machen sie ja Platzhalter und vergessen dann, dass sie die gemacht haben und machen dann eine neue Seite. Und vielleicht ist die noch nicht freigeschaltet. Keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, was Amazon nicht verkaufen wird. Also, das wird sicher noch kommen. Wann soll das rauskommen? 25. Januar. Oh, okay. Interessant. Hallo. Keine Ahnung. Also, Mario und Luigi habe ich tatsächlich nur einen Teil gespielt und das war. Für den DS, das mit den Baby-Mario und baby Luigi. Ja, war Part. Partners und das war doch genau. geil. Ich fand's nicht so gut. Also ich, ich hatte Spaß dran. Ja, es war okay. Ich fand's nicht geil, es hat mich nicht vom Hocker gerissen oder so. Ein paar Sachen fand ich auch sehr witzig, also gerade der Humor war an manchen Stellen ganz gut. Aber generell hat's mich nicht sonderlich geflasht, muss ich sagen. Ja, gut, ich
1: meine, es ist, ist, ist,
0: hat jetzt nicht die große überirdische Story. Ne? Und ja, das erwarte ich ja auch nicht, aber keine Ahnung. Irgendwie... Naja. Keine Ahnung. Ich aber das wollte
1: noch erwähnt werden, wo wir gerade am 3DS waren. Mhm. Egal. Bei Text.
0: Ja, es kommt ja, es kommt ja auch noch ein Adrian Odyssey raus. Es wurde jetzt auch bestätigt, dass das letzte äh, Adrian Odyssey... Ne? Äh, ist es... Nee, ich glaube, das ist dieses X, dieses Nexus nennen sie das. Ich weiß nicht. Ah, okay. Ich kenne mich mit Adrian Odyssey nicht genug aus. Ich glaube aber Teil 5 ist ein eigener Teil. Ich, ja, ich, ich, ich habe ja auch nur Teil 1, 2 und ähm, Mystery Dungeon stehen, soweit ich weiß. Und ich habe keins davon gespielt. Ah und ja, nee, das ist A ein anderes tatsächlich. Also es gibt Adrian Odyssey 5 und dann Nexus. Ah, okay. Und. Genau. Also ich habe den ersten Teil für DS da. Ich habe mal eine Stunde gespielt und dann hatte ich keine Lust mehr, weil es ja auch ein Dungeon Crawler ist. Ich, ich will den irgendwann mal so weiterspielen und mal gucken, ob der vielleicht mich noch catcht, aber bis jetzt sind Dungeon Crawler und ich noch keine großen Freunde geworden. Nee, ich habe da auch man... meine Bedenken. Ja, aber der kommt auf jeden Fall auch noch raus und ist dann der 46.000. Edwin Odyssey Teil. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie, ja... Person, Persona Q2 weiß ich nicht, ob das noch nach Europa kommt ich hoffe nicht <lacht> aber das wäre vielleicht noch ganz interessant so ein Dungeon Crawler aber halt mit Leuten aus Persona 3, 4 und 5 die auch miteinander interagieren das wäre glaube ich schon ganz witzig Nee, aber ansonsten, wie gesagt mein 3DS will ich abschließen ich will eigentlich alles, was ich darauf noch offen habe also Alliance Live, Shin Megami Tensei Breath of Fire 2 will ich durchspielen und dann äh, gucken Historia. Radiant Historia würde ich mir vielleicht noch kaufen und dann durchspielen aber ich weiß es noch nicht und dann ist Schluss, dann ist mein 3DS abgeschlossen fertig, Ende, nie wieder anfassen.
1: Ja gut, du weißt was hier für ein Regal steht, voll mit 3DS und ds spielen, ich glaube ich werde da noch für 2030 nicht fertig mit, aber gut
0: Ja DS habe ich ja nicht gesagt, DS Spiele habe ich auch noch ein paar, die ich noch anspielen will ja gut, ähm, aber ich habe jetzt ähm,
1: 120, 130 DS-Spiele und 100 3 DS, also
0: <lacht>
1: da geht noch was.
0: Ja, nee, also ich habe tatsächlich fast alle meine 3 DS-Spiele, die ich durchspielen wollte, auch durch, nur halt diese paar fehlen noch. Wenn ich die fertig habe, dann belasse ich es dabei. Dann mache ich noch ein paar DS-Spiele an und dann war es das auch. Und für den Game Boy Advance habe ich halt gerade Tales of Fantasia, wenn ich das durch habe, will ich noch Golden Sun 1 und 2 durchspielen und dann ist der Game Boy Advance für mich auch abgeschlossen. Dann wird darauf nichts mehr gespielt. Weil, äh, ja, sonst fehlt mir auch eigentlich nichts Wichtiges darauf, was es nur auf Game Boy Advance gäbe. Die Final Fantasies drauf habe ich ja jetzt eigentlich alle für andere Konsolen. 1 und 2 mh, will ich mir eigentlich nicht mehr antun. Ja, und dann geht es noch daran, die Vita abzuschließen. Ich weiß nicht, ob ich alle drei dieser Konsolen in 2019 schaffe, aber auf der Vita will ich ja noch eben das Ease, Memories of Celceta, und eben halt meine PS1-Spiele und so, die ich draufgeladen habe, wie Final Fantasy VI, will ich auf jeden Fall 2019 spielen. Also Final Fantasy VI musst du auch auf jeden Fall noch dieses Jahr
1: spielen, am besten gleich ja. als allernächstes.
0: Nach, ähm, Fan nach Fantasia? Kommt nach Vesperia. Tales. Ja, ja, nach, nach den beiden Tails. Ja. ja, wenn da noch Zeit ist vor Fire Emblem. Nein, 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 nach, v nach Fantasia kommt Vesperia. Und ja, nach, ich weiß. Nach Vesperia dann, wenn Fire Emblem noch nicht draußen ist, dann mache ich Final Fantasy VI an.
1: Gut, gut. Genau. Aber am besten lädst es hier einfach auf PSP. Du hast es ja legal gekauft. Also machen wir das mal, wie Tobi sagt, total legal über Emulator, mhm. weil die Ladezeit willst du nicht.
0: Ja, du meinst die Game Boy Advance Version dann auf der PSP spielen?
1: Ja, besser wäre Ja, mal gucken.
0: Vielleicht wird es also ja auch die Lade die also
1: Ich, ich, ich habe es ja ähm, auf, auf PS3 geladen und auch das Original auf PS1. Einfach, weil ich das Spiel zu oft haben muss. Ähm, mhm. Ja, ähm, also die Ladezeiten sind nicht witzig. Also ja. Ich meine, du kennst das ja auch von Final
0: Fantasy V oder so. Ja, da hat mich das auch sehr genervt. Mal also das gucken. verdient das Spiel einfach nicht. Ja, mal gucken. Also es ist jetzt kein Weltuntergang. Ich kann es auch in der PS1-Version spielen, das war jetzt nicht ultra schrecklich. das war nur nervig. Aber, mal gucken. Ich will es auf jeden Fall in irgendeiner Version dieses Jahr spielen. Und Final Fantasy 7 eigentlich auch, aber da habe ich ein bisschen Angst, dass ich das nicht mehr schaffe. Weil ich meine, es sind halt auch noch viele Spiele offen, die jetzt dieses Jahr noch wahrscheinlich rauskommen werden, die noch nicht announced wurden. Und, Gut, da äh, würde ich jetzt
1: gar nicht mal so drauf wetten. Meinst du? Die PS4 und Xbox One sind eigentlich am Ende ihres Lebenszyklus, meiner Meinung nach. Ja, aber
0: das ist, das ist gerade den JRPG Studios doch egal.
1: Ja, ich weiß, dass es das in JRPGs sehr egal ist, aber also, was denkst du denn, was Spiele noch kommt? Was, was, was soll denn jetzt noch kommen?
0: Moment, lass mich überlegen. Ihr, ja, hier, eben hier ein, neues, ein neues Bravely könnte noch announced werden.
1: Ja, für Switch.
0: Genau. Für ja. die PS4 kommt eben, hm, was könnte denn noch kommen? Ich weiß es nicht. Fällt mir gerade auch nichts ein. Ja, ja, aber das heißt ja nicht, dass nichts kommt. Also ich meine,
1: klar könnten noch Sachen kommen, aber ob die dann interessieren, ob die dich interessieren, also
0: ja, ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht, klar. Aber ich, ich rechne jetzt mal nicht damit, dass ich jetzt schon alle Spiele für 2019 kenne, die ich, die mich interessieren. Nein, das, das behaupte
1: ich nicht. Aber du kaufst sie <lacht> dann noch nicht unbedingt 2019 und ja, ich denke mal, da wird nicht so viel kommen, dass du jetzt noch dieses Jahr unbedingt spielen musst.
0: Ja, mal gucken. Also ich habe halt jetzt mal so 2018 und 17 mal so durchgeguckt und ich dachte ja eigentlich, dass ich das gut balanciert hätte, aber ich habe deutlich mehr neuere Spiele durchgespielt, als ich alte nachgeholt habe. Also ich habe gar nicht so viele alte nachgeholt, wie ich gesehen habe. Und wenn, dann habe ich viele halt davon auch noch nicht beendet, wie eben Xenogears, Tales of Fantasia, was war noch, Breath of Fire 2. Ja, gut. Ähm,
1: da ja, ist alles mehr sein. angefangen. ne? als beendet.
0: Ja, und ansonsten, deswegen... Bei mir war das PS. aber
1: eigentlich auch sehr unausgeglichen. Ich meine, ich habe Final Fantasy 6 es dann eigentlich schon an alten Spiel. Ich meine, Octopass, ES8, ähm, Dragon Quest, äh, Torna, Pokémon, das sind alles neue Spiele. ES8 mhm. mhm. ist jetzt nicht unbedingt neu, aber der Port für Switch war neu, also ich bin da eigentlich ja, der... auch sehr im Hintertreffen
0: mit alten Titeln. Das Original kam auch nur ein Jahr oder so vorher raus. Also, ja, ja, eben. Deswegen, ja, und aus 2017 will ich halt auch noch nie Automata unbedingt nachholen, weil. Ah,
1: ja, das muss ich auch noch.
0: Weil äh, Tobi gefällt es nicht. Das heißt, es gibt ein, eine gute Chance, dass es mir gefällt.
1: Ich glaube nicht. Das ist äh, wahrscheinlich sehr Bayonetta-mäßig.
0: Ja, das ist. Da möchte ich fast drauf ja
1: wetten. Ja, gut, aber.
0: Also, ich mhm. Bayonetta war nicht mein Lieblingsspiel, aber äh, das als JRPG in einem coolen Setting und also ich glaube schon, dass mir das gefallen kann. Ja, also ich will es auf jeden Fall mal gespielt haben. Einmal unter Rock gucken. Ja, und ich weiß nicht, ob ich alle 25.000 Enten freischalten werden wolle, aber ja es, es interessiert mich auf jeden Fall. Ich finde das Setting interessant. Nicht mein Lieblingssetting aber interessant. Ich will mal sehen, was sie damit gemacht haben und ob es diesen ganzen Lob auch meiner Meinung nach verdient hat, weil ich bin ja nicht immer der Meinung der Massen, sage ich jetzt mal. ja ja. Und, dann, halt so. ja. und so als Abschluss, es gibt noch zwei Spiele, die habe ich lustigerweise beide von Tobi bekommen. Das ist einmal God Wars für die PS4, so ein ähm, rundenbasiertes Taktik-RPG, so ein Stil Yo, von Fire Emblem. Ja, das hätte ich eigentlich auch lieber für Switch gehabt, aber jetzt hat Tobis mir halt für PS4 geschenkt. Mal gucken. Ich werde mal reingucken. Ich glaube auch, dass das cool sein wird. Ich weiß darüber sonst nichts, außer das Gameplay. Also storymäßig oder so, ich habe mir noch nichts dazu angeguckt. Ich will da komplett blind reingehen, weil ich einfach mal mich überraschen lassen will. Und ähm, das andere ist, Crisis Core Final Fantasy 7 für die PSP, aber da habe ich halt gelesen, das ist zwar eine Vorgeschichte für Final Fantasy 7, aber man soll es nicht vorher spielen, weil es einem Final Fantasy 7 spoilert. Deswegen will ich halt auch unbedingt Final Fantasy 7 spielen, damit ich Crisis Core spielen kann.
1: Ja gut, ich sag jetzt mal so, ne, Final Fantasy 7, ich meine, wer das noch nicht gespoilert bekommen hat, der hat in der Mond gelebt.
0: Ja gut, zwei so, 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 sehr ah, großes... wichtiges. Ja, ja, ja. Aber gut. es gibt ja noch andere Sachen, also das soll ja, keine Ahnung, allein die Story soll ja 50 Stunden oder so dauern. Es naja, da wird noch irgendwas Prises geben, was ich noch
1: nicht Ich habe das damals, als ich gekauft habe, mal angefangen.
0: Ähm,
1: ja gut, das ist jetzt so ein Action-Kampfsystem, wo man so ein bisschen draufhaut. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mit Final Fantasy VII selbst mehr Freude haben, als dass ich das spielen werde. Aber gut, hier viel Spaß, wenn es dann irgendwann mal angeht. So in 2021, <lacht> wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. Genau, also, das war unser 2018. Das wird vielleicht unser 2019. Wäre cool, wenn ihr uns auf Twitter folgen würdet, auf YouTube abonnieren würdet, auf was weiß ich, was für einen Kanal ihr das hier gerade hört. Die Links zu allem möglichen findet ihr in der Beschreibung. Und kommt auf unseren Discord-Channel, dann können wir da auch noch stundenlang weiter über JRPGs philosophieren, diskutieren und uns darüber uneinig sein, ob jetzt Dragon Quest 11 das Beste ist oder nicht. Was es aber ist. Ja. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.